0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a Preftalk második adásában. Én Szilád vagyok.
1: Én pedig Mónika, és ma a változó időkről fogunk beszélni.
0: De pontosan mit is takar ez a kifejezés, hogy változó idők? Mónit, tudná nekünk egy kicsit mesélni a hallgatóknak, hogy megértsük, hogy... Milyen kontextusban kell ezt értelmeznünk?
1: Arra gondoltunk, hogy beszéljünk egy picit a háborúkról, háborús helyzetekről, a politikai csatározásokról, a klímakatasztrófa, nyakunkon a nukleáris fenyegetés is, legalábbis a hírekben ez jön le.
0: Magyarul, hogyha felcsapom bármelyik hírportált, akkor... Szerintem az első oldalakon körülbelül ezekkel a témakörökkel látok majd ugye cikkeket.
1: Igen, és nem csak Gerilaharcok, tüntetéssorozatok, mint a felborulna a világrendje. És ezt okkal érezzük. A kezetekben például könnyű volt kiszűrni a fake news-t, de már már ez egyre meggyőzőbb, és mindkét oldal bizonyítékok és szakértők hadát tudja felsorakoztatni az ügye és az álláspontja mellett, elképesztően hihető és hiteles bizonyítékokat bemutatva. Mi pedig egyre inkább belefáradhatunk az igazság keresésébe, és ezt a feladatot átadjuk egy véleményvezérnek, vagy médiumnak, akiről, vagy amiről úgy érezzük, hogy megbízhatunk benne, nem kell kételkednünk abba, amit mond, amit leír, amit mutat, vagy amit megoszt.
0: Magyarul itt most egy olyan folyamat zajlik, hogy maga az információnak a feldolgozása, ami valójában egy eléggé hosszadalmas és nehézkes folyamat, ennek a, az egész folyamatnak a nehézségét ezt konkrétan odaadjuk valakinek, aki helyettünk is megpróbál értelmezni, és a nagyon egyszerű vezérfonalakat adni nekünk, ami által tudjuk ezt az egészet befogadni. Ennek azért vannak előnye is, hátrányai is. Előnye talán csak annyi, hogy megsporoljuk magunknak azt a gondolkodást, amivel mi tudnánk értelmezni azt, hogy ezt hogyan is fogjuk fel, mi ebből ami számunkra fontos. Hátránye viszont rengeteg van. Például az is, hogy elveszítjük a valósággal való kapcsolatunkat. Elveszítjük azt az egész gyönyörűséget az egész információfeldolgozásban, hogy a saját élményeink és a saját prekoncepcióink és a saját háttértudásunkkal próbáljuk az új információkat behelyezni. De szerintem ami a leges legfontosabb és ami a legkárosabb, hogy innentől kezdve kritika nélkül tudunk elfogadni olyan véleményeket és olyan információkat, amelyek előfordulhat, hogy nem úgy vannak számunkra interpretálva, ahogy kellene. Tehát itt valójában az igazságot, de itt ezen el lehet gondolkodni, azon is hogy az igazság az valójában létezik-e, vagy relatíve, de hogy valójában az, a, ami megtörténik, azt nem mindig úgy kapod meg olyan részletben, ahogy kellene.
1: Én ezt egy picit cáfolnám, mert szerintem ebben az információdömpingben elképesztően nehéz kiszűrni azokat az információkat, amelyeknek lehet igazság alapja. Láthatjuk most is, hogy például a, olyan videók kezdtek terjengeni nagyobb hírnévvel rendelkező újságokban is, amelyek nem eredetiek voltak, vagy nem most készültek. És hogyha egy magát háborúban, vagy a háborús helyzetben, vagy ukrán-orosz konfliktusban jártasnak mondó szakembert is meg tudnak ezek a képkockák téveszteni, akkor valószínűleg egy mezei halandót, aki csak felületesen fogyaszt híreket, sokkal jobban be tudja folyásolni. Vagy már vannak olyan játékok is, amelyek elképesztő vizualitással tudnak meggyőzőek lenni, főleg azoknak, akik nem használtak soha ilyen játékokat, vagy nem játszottak ilyenekkel. Szerintem
0: tudom, melyik példára gondolsz viszont egy, az elitársad egyrészt szíved teljesen egyetértek, hogy nem lehetünk mindenben szakértők. Viszont, hogyha megsporoljuk saját magunknak is azt a folyamatot, hogy egy kicsit megpróbáljunk kritikusan hozzáállni egyes információknak a befogadásához, és egy véleményvezérnek a már előre legyártott gondolatait kritika nélkül átveszük, akkor onától kezdve nem lesz egy határ, hogy mi alapján tudjuk az embereket, illetve a társadalmat befolyásolni. És most egy kicsit szeretnék rátérni a te, Példádra is, amikor egy videójátéka volt egy szakember megtévesztve, az egy eléggé evidens videójáték bejátszás volt. Ott szerintem inkább az lehetett, hogy alapvetően a Covid óta van egy olyan gyors és felgyorsult információ áramlás, amiből nagyon nehéz számukra is szelektálni, mert a társadalomnak is, illetve maguknak, az újságíróknak is van egy olyan igényük, hogy minél gyorsabban, minél több információt tudjon rázódítani magára a hírfogyasztókra. És ott előfordult, hogy ott átment egy olyan rostán, ami boldog békédőben nem ment volna
1: Nem azt mondom, hogy Mindenki átadja az irányítást egy személynek, én azt mondtam, hogy ezek a folyamatok felelősödtek, és szerintem azok a folyamatok is, amelyek beskatolyáznak egy-egy médiumot, hogyha elkezd bizonyos szemszögből közvetíteni egy konfliktusról. Nincs átjárás, vagy mintha nem lenne átjárás a két pólus között, valaki vagy csak most, most az orosz-ukrán konfliktusra levetítve, vagy csak orosz érdekeket előtérbe helyezve mutatja be a konfliktust, vagy csak Ukrán érdekeket előtérbe helyezve. És szerintem ez a nagyon éles határvonal, amitől vagy csak jobbra, vagy csak balra, vagy csak fent, vagy vagy csak lent lehet elhelyezkedni, ez szerintem nagyon káros.
0: Ezzel nagyon egyetértek. A podcastünknek az árzpoetikájában talán benne is volt, hogy ezeket is szeretnénk elkerülni, hogy ne csak szélsőségekben tudjunk gondolkodni, mert valójában ezek a hírfogyasztói folyamatok is ezeket próbálják megfelerősíteni. Hogy valaki élek csak szélsőségesen egyik oldalról, a másik pedig a másik oldalról hajlandó a különböző újdonságokat, információkat értelmezni, és ez teljes mértékben meggátolja azt, hogy a későbbiekben bármiféle árbeszédjében létre a két oldal között. Nem csak erre a konfliktusra igaz, hanem alapvetően az előtte lévő Covid konfliktusra is. Az oltás ellenesek és az oltás hívők között is volt egy hatalmas konfliktus, előtte pedig ugye maga a Covid tagadók és a Covid elfogadók közötti konfliktus. Szóval ebből a szempontból az elmúlt három-négy évben ezek a szélsőségek, azok iszonyatosan felerősödtek, és talán, ha még egy kicsit vissza térünk, akkor talán a 2016-os amerikai választás volt egy nagyon érdekes példa.
1: És örülök, hogy mondtad, hogy egy picit térjünk vissza a kezdetekhez, mert ugye az egész onnan indult ki, hogy mikortól vált az internet, és inkább a közösségi média egy hírforrásá. Szerintem nagyon érdekes, hogy a, a 2011-es arab tavasz hívták már elsőként a közösségi média forradalmának. Ugye ez az arab világon végig tüntetés sorozatról van szó, amelyeknek a célja a kormányok megdöntése volt. És például 2011 12-ben volt alkalmam egy ukrán képzésen beszélgetni egy egyiptomi srácsal, aki megosztotta a saját történetét, meg azt, hogy hogyan élték át az első napokat. Ugye az egyiptomi forradalma az arab tavasz egyiptomi részét a nílusi forradalomnak nevezi, mindegyik országban kitört tüntetéssorozatnak van saját neve. Ő mondta azt, hogy egyrészt ugye az volt az érdekessége ezeknek a forradalmaknak, hogy az egyetlen közös médium, ahol a kapcsolatot tudták tartani, az a Twitter volt, vagy Facebook csoportok, ahol meg tudták osztani, várhatóan hol lesznek majd a tüntetések, hol találkoznak és hány órától. És ami szerintem a legérdekesebb volt, és amelyhez mi is tudunk csatlakozni, és valószínűleg azért is mondta el nekem ezt a történetet, mert mondta, hogy a forradalom első napjaiban, ők elkezdtek nézni videókat a 89-es román forradalomról, hogy hogyan kell utcára vonulni, mi történt, hogy hány nap alatt döntötték meg a hatalmat Romániában, és ez a fajta információ áramlás, amikor egy 89-es amatőr felvételt, amikor még a, a videó felvételek is nagyon-nagyon hiányosak voltak, és ugye a ritvosság ment. Hát ezt 2011-ben előállták, nem is akárhol, hanem Egyiptomban is felhasználták.
0: Magyarul ők megpróbáltak egy már úgynevezetten jól bevált receptet követni, ahhoz, hogy hogyan tudják az ő országukban is ezt applikálni vagy használni.
1: Igen, azt tudjuk mondani, hogy ez példa volt másoknak is. És ennek azért is van aktualitása, mert most Iránból jönnek hasonló videó utcai megmozdulásokról, és akárcsak Egyiptom esetében vagy az Arab Tavasz esetében, itt is előszeretettel használják az internet kikapcsolásának módszerét. Ebből is látszik, hogy mennyire hihetetlenül erős ez az eszköz, és például Egyiptom esetében is jogszabály írja elő a, a szolgáltatóknak, hogy kormányzati kérésre meg kell szüntetni az internet lefedettséget bizonyos régiókban. Ugye ez nem országosan szokták általában kikapcsolni, hanem régiókra levetítve, vagy konkrét utcákra levetítve. És nagyon érdekes, hogy minden egyes alkalommal, amikor utcai megmozulások vannak, ezt a nagyon-nagyon hatékony eszközt veszik el a lázadóktól, vagy az emberektől.
0: Ez valószínűleg ugye azért is van, mert ilyenkor megnehezítik az önszerveződésnek a lehetőségét. Ugye alapvetően ilyenkor mindig az szokott lenni, hogy különböző, Telegram, whatsapp, Facebook csoportokban szokták a felkelők egymással közön, hogy akkor hol lesz egy következő nagy találkozás, és akkor ezek az önszervező csoportok így tudnak jobban kapcsolódni, és így tudnak szervezetten működni. Tehát emiatt is van az, hogy ilyenkor ezeket a Módszereket szokták alkalmazni a kormányzati szervek.
1: És itt lenne egy kérdésem, amit szerintem érdekes a pszichológia szemszögéből végigjárni. Mi van akkor, hogyha kapod már a közösségi média felületeken is ezeket a híreket, azok azokon a felületeken, amit szórakozásra és kikapcsolódásra használsz. És mi van, hogyha Instagramon, TikTokon, Facebookon jönnek szembe ezek a, a képek, véresebb képek is egyébként, amelyek átmennek a közösségi média szűrői? Mit tudsz ezzel kezdeni?
0: Szerintem ez egy nagyon jó kérdés is, nagyon tág választ lehet eladni. Eső körben én kicsit száfolnám azt, hogy a közösségi média az már csak szórakozásra használható, illetve szórakozásra használandó. Most egy kicsit visszaemlékezünk, mondjuk azt tínédzse korunkra, vagy gyermekkorunkra, korunkra, akkor a Facebook elején talán mondhatjuk azt, hogy akkor leginkább a szórakozásra volt ez használatos Emlékezettek mindannyian is, arra voltak rengeteg ilyen kis mini játék rajta, illetve nagyon könnyen lehetett tartani barátokkal, családtagokkal, távol ismerősökkel a kapcsolatot. Ebben a korszakban szerintem a Facebooknak, illetve más közösségi médiaplatformoknak a szórakoztatás volt a céljuk. Viszont manapság a közösségi médiát szerintem nem szórakozásra, hanem a nyilvánosságnak a felhasználására ismerjük és használjuk. Tehát onnantól kezdve, hogy rengeteg hírcik tud rajta megjelenni, onnantól kezdve, hogy beszámolók tudnak esetleg riportok megjelenni, innentől kezdve az újságírás az nem csak az írott, illetve az digitális sajtónak a platformjai jelenik meg, hanem megjelenik konkrétan a közösségi média felületekben is. Tehát ez azért nagyon fontos, mert szerintem itt tudják elérni a felhasználóknak a legnagyobb részét. És igen... Valójában kérdés az, hogy az ember miért is megy fel Facebookra, tehát most Facebookra, miért akarsz felmenni talán azért, hogy lásd az ismerőségedet, vagy hogy végig a feed Azon a feeden, ami most már tele van hírekkel. És egy idő után már kondicionálva vagy arra, hogyha végig görgeted az egészet, akkor nem csak barátokról szóló képeket fogsz látni, hanem híreket is. És egy idő után szerintem már ennek van egy olyan addiktív része, hogy már várod is, meg kívánod is, hogy mi lesz a következő ilyen hír. Viszont, hogyha most egy kicsit áttérünk a, az Instagramra, vagy a TikTokra. Ugye az Instagramnak a fő célja leginkább a képek megosztása volt, ez volt a leges És ott is az újságírás már szerintem elkezdte azt használni, hogy ilyen képi riportok, vagy ilyen videó, mini rövid videóanyagokkal tudjon beszámolni egy-egy konfliktusról vagy egy-egy helyzetről. legfrissebb emlékeinket akarjuk behozni, akkor szerintem az viszont a TikTok lesz, aminek egy kicsit én úgy érzem, de bevaló szintén nem olvastam ezekről vagy erről kutatásokat, tehát nem tudom, hogy a, a statisztika mit mond erről. De például a TikTokon sokkal kevesebb aktuális híre kapcsolatos videót tudsz látni, tehát az algoritmus nem úgy működik, mint például a, a Facebookon vagy mint például az Instagramon. Ha esetleg visszagondolsz a február 24-i utáni napokra, akkor körülbelül az első hét tele volt olyan videókkal, ami elvilegesen az aktuális orosz-ukrán konfliktus mutatta be. És ott rengeteg olyan videó volt, amely később kiderült, hogy ez vagy a 2011-es krimi elcsatolás idején történt és úgy volt beállítva, mint a jelenlegi konfliktusból behozott videók. Viszont ez körülbelül egy vagy két hét után teljesen eltűnt róla. Tehát az az algoritmus, ez elkezdett úgy dolgozni, hogy kiszűri ezeket a videókat. És ma már nagyon-nagyon ritka, ehhez hasonló, illetve jellegű videókat találsz a TikTokon. Úgyhogy nem tudom, remélem ez a válasz egy kielégítő volt számodra.
1: És még egy picit tovább kérdezni, érezheted-e jól magad, amikor körülötted összeomlik a világ? Legalábbis ez a benyomásod. Uh -huh.
0: Erre szerintem röviden és tömbören igen a válaszom. Voltak igen kutatások, és voltak cikkek ezzel kapcsolatban, hogy a Covid után, illetve az orosz-ukrán konfliktus után sok emberben merült fel az a kérdés, hogy érezheti-e magát jól, amikor tényleg mellette problémák, konfliktusok vannak, de valójában nem szabad elmennünk a mellett, hogy a te egyéni mentális egészséged az egyik legfontosabb, hogyha ezzel rendben vagy, hogyha jól érzed magad, hogy olyan dolgokat csinálsz, amit téged boldogá tesz, akkor téged egy olyan kompetens emberi formá, a személyiséged, te egyéni egészséged olyan szinten lesz, hogy ha bármikor esetleg konfliktus helyzet van, akkor te tudsz másoknak segíteni, és nem neked kell segíteni. Azok a cselekmények, amelyek téged boldogát tesznek, azok a későbbiekben a te rezilienciádat elő tudják segíteni. És most egy kicsit így visszatérnék erre, hogy említetted azt, Mónika, hogy érezheti magát az ember jól, hogy mellette minden borzasztóan rosszul megy. És hogy valójában az európai embernek egy kicsit megtört az az omni potencia érzése, ami a korábbiakban volt, ami vasfüggöny leomlása után az európai emberben ez így kialakult, hogyha bármilyen olyan konfliktus van, akkor az minket úgysem fog érinteni. Mert hogy valójában erre egy-kettő olyan dolog volt, ami egy kicsit így megérintette, ilyen volt ugye a 2001-es amerikai terrortámadás, illetve a 2010-es évek eleje közepe között lévő európai városokban lévő terrortselekmények. De hogyha bármilyen olyan konfliktus volt, akkor val valójában mind mindig volt egy olyan gondolat, hogy ez velünk úgy sem fog megtörténni. Ilyen volt a 2003-ban lévő járvány, amit ugye Kínában meg tudtak állítani, és akkor mindenki azt mondta a Covid-kitörés akkor is, hogy ah, ez velünk úgy sem fog megtörténni. 2003-ban is ez tök jól meg lehetett ott állítani, tehát mi velünk úgysem fog semmilyen rossz dolog történni, és amikor ugye Európába is elért a Covid-járvány, és Európát azért elég rendesen sújtotta, és aztán amikor a 2022 elején az orosz-ukrán konfliktus is kitört, akkor is ez az omnipotencia, ez érzés volt az, ami, ami szerintem így közösségileg teljes mértékben az embereket így érintette.
1: És nagyon érdekes, hogy a közösségi élményekről kezdjél beszélni, mert pont most estünk át egy, egy ilyen nagyon távoli gyász folyamaton is, mint ugye elveszítettük II. Erzsébet királynőt, és valamiért, mintha mindenki a sajátjaként élte volna meg ezt a gyászt legalábbis, hogy ezt köszönt vissza a hírekből. És mi az, amitől ennyire magunkinak tudjuk érezni?
0: II. Erzsébet halálát? Akár. Egyrészt azt, hogy második Erzsébetnek létezésével együtt nőttünk fel. Tehát szerintem az is nagyon fontos, hogy amióta a hallgatók nagy része az eszét tudja, Anglia és a nemzetközösség vezetőjét második Erzsébet királynőnek hívták. És valójában magának, brit király családnak volt egy ilyen hatalmas nagy média reprezentációja is. Mindenki előtt ott volt. Talán tinédzsegyerektől, gyerektől, ha megkérdezett, hogy ki Anglia királynője, akkor tudni fogja, vagy legalább társítani tudja az arcképét valamihez.
1: És ez szerintem elképesztően érdekes, hogy azok a, a vezetők, akik nagyon sok ideig gyakorolják a hatalmat, úgy nőnek fel a következő generáció szemében, hogy bennük nem is biztos, hogy tudatosul, hogy ez egy választott tisztség, amit bizonyos ideig lehet betölteni, mert egyszerűen nem ismernek más, vagy sosem láttak abban a szerepben más. És ezzel most egy picit visszareflektálnék az első részben, mert ott beszéltünk a reprezentációt fontosságáról, és hogy mennyire fontos az, hogy gyerekként vagy fiatalként láss magad előtt reprezentatív szereplőket bizonyos pozíciókban, csak azért is, hogy el tud képzelni, hogy akár megvalósítható számodra is.
0: Azért kicsit szeretném tisztázni, hogy csak ugye a későbbi félértések elkerülése a véget nem második elsőbbet királynőre gondoltunk itt, amikor a választott tisztségekről beszéltünk.
1: Persze. Csak összehasonlítottam, hogy az is egy, egy hosszabb periódus, és vannak még olyan vezetők a világban, akik nagyon hosszú periódusokon keresztül vezetik egy-egy országot, demokratikusan, vagy nem épp annyira demokratikusan, és biztos azoknak, akik nem láttak abban a szerepben másokat, nagyon nehéz elképzelni, hogy milyen lehet a világ, vagy milyen lehet a saját életük akkor, hogyha valaki más ülott
0: még egy kicsit szeretnék visszatérni a COVID-ra, illetve a COVID hatására a társadalomban, mert ez az elmúlt három évben nagy mértékben volt meghatározó. Egy magyar összefoglaló tanulmány volt az, ami vizsgálta a világban a ptsd az előfordulását ezekben az években, és azt állapították meg, hogy korábban 1 és 3 között volt a posztraumás stresszavaroknak a megjelenése, míg a COVID idején ez egészen a 20 százalékra emelkedett fel. Ez a 20 egy olyan nagyon magas szám, sz általában a háborút vívó társadalmakban mérhető ilyen magasan a poszttraumás stresszavaroknak az előfordulása. Alapvetően egy kicsit beszéltünk arról is, hogy mit jelent maga a PTSD, mert ugye az a PTSD ez egy olyan traumatikus élmény után létrejövő komplex stresszavar, amely előfordulhat flashback-ekkel, ugye ezek azok az epizódok, amikor így magának a traumatikus eseménynek a forgatókönyve előtted lejátszik, és nem igazán tudod megkülönböztetni a valóságtól, ez akár álmodban is előre jöhet, de ugyanúgy ilyen emlékbetörések képén is. PTSD miatt nagymértékű elkerülés is lehet, tehát azokat az ingereket megpróbáld elkerülni, ahol maga az egész traumatikus esemény létrejött. Ilyen esetleg, hogyha megpróbál elkerülni azt az utcát, megpróbál elkerülni azt a várostól veled valamilyen nagyon nagy probléma történt, egymértékű fokozott éberség is kialakul, hiszen maga a szervezeted az megpróbál nagymértékben rákoncentrálni arra, hogy a következő ilyen traumatikus élményt ezt megpróbálja elkerülni, és hát ugye ez a hangulatodra is nagymértékben negatívan járul hozzá. És ugye ezek kialakulhatnak természeti katasztrófáknál, kialakulhat akkor is, hogyha bármilyen abúzus érhet téged, de ez kialakulhat akkor, hogyha egy, egy gyilkosságnak vagy a szemtanúja, vagy hogyha egy, egy krónikus betegségnek a Folyása, szenvedett végig. Úgyhogy, hogyha megnézik akkor a COVID-nak különböző tünetegysége, akár meg, megfelelhetnek magának a különböző ptsd és kiváltó okok is, és maga a kutatás az, az nagymértékben Európai, illetve Ázsai országokat is belevett, így voltak adatok Kínából, Olaszországból, Egyesült Királyságból, és akár Indiából is. És ugye emellett még az is nagyon fontos volt, hogy valójában az is hozzájárulhatott maga a különböző hangulati zavarok, illetve stresszavaroknak a létrejöttéhez a Covid idejében, hogy volt vele egy hatalmas stigmatizáció. Az elején, aki ugye elkapta magát a Covid-ot, azokra úgy tekintettek rá, mint hogyha 600 évet repültünk volna vissza az időben, és ők lettek volna magának az egész betegségnek az okozói. Emellett volt egy nagyfokú izoláció is, ami ugye személyes izoláció, és ugye társadalmi izoláció is volt, és ugye maga az, hogy a média folyamatosan a Covid-dal kapcsolatos híreket súlykolta, ez ugyancsak nagymértékben erősítette meg az embereknek azt a félelmét, azt a szorongását, ami a Covid-dal, volt kapcsolatos, és el akarok csak szírekről beszélni, de ha már ugye változó idők, akkor találtam egy nagyon érdekes magyar társadalomra vonatkozó kutatást is, hogyan látják a magyarok a, a jövőjüket, a magyar társadalom. És ugye a szorongásnak a legfőbb témakörei Magyarországon az a megélhetés volt, és hogy itt a megélhetésnek a különböző aspektusai voltak de a, a szorongás fő témakörei, aztán ugye az egészségügy következett. Én is, ami nekem nagyon érdekes volt, de lehet, hogy egy kicsit egy jogi szempontból beszélni, hogy az egyenlőtlenség is felmerült ezen a listán, méghozzá egészen előkelő helyen, az az ötödik helyet ért el az egyenlőtlenségnek a kérdése. És ami, ami érdekes volt, de szerintem elég evidens is, hogy azok az emberek, akik valójában az ő saját jövőképüket negatívabbnak látták, mint az átlag, azok sokkal alacsonyabb iskolázatsággal rendelkeztek. Valójában akik egyetemet végeztek, azok sokkal pozitívabban látták az ő jövőképüket.
1: Egyrészt jó, hogy tudatosul mindenkiben, vagy egy ilyen reprezentatív szemben tudatosul az, hogy az egyenlőtlenség az maga veszélyforrás jelenthet. Gondolom, nem választották, én, én ezt a tanulmányt nem olvastam, de többfajta egyenlőtlenségről beszélhetünk, egyrészt a város-vidék egyenlőtlenségről, a nemi egyenlőtlenségekről, a bérszakadékokról, a lehetőségekben való egyenlőtlenségekről, és nagyon szépen kirajzolódik akkor abban a felmérésben is, hogy még mindig az oktatás az egyetlen olyan eszköz, ami kapaszkodó lehet a felzárkozó rétegeknek. És minden egyes konfliktus, legyen az háborús, vagy egészségügyi, vagy bármilyen más veszélyhelyzet, különleges jogrend, az csak erősíti a leszakadást, és egyre nagyobb tömegek maradnak le, maradnak ki. Ugye az oktatás volt az, amit hirtelen a szülőknek meg kellett oldani otthon, gyorsan beletanulni, hogy hogyan használod a Zoom-ot, a teams et és minden más médiát, gyorsan megtalálni azokat az eszközöket, amikről egyáltalán a gyermekek el tudják érni az oktatás. És egy ilyen különleges helyzet az egyből a kivételek, vagy a kivételes kategóriáknak teremt még nehezebb helyzetet. És az az érdekes, hogy az ENSZ például már felismerte, hogy mi az a 17 darab cél, amit 2030-re kellene érni, azért, hogy egy picivel jobb legyen a világban élni, és ezek egyébként haladnak, mert még sosem voltunk ilyen közel például az alultápláltság megszüntetésére. Természetesen lesz egy picit a Covid vagy a háborús körülmények lassítja, de haladunk és nem torpantunk meg. Ez természetesen még más faktorok is számításba jönnek, mint például a klímaváltozás, amely során emberek veszíthetik el a betövő falatjukat, vagy a természetes környezetük szűnhet meg, például a szélsőséges időjárási események, a száj, hiány miatt, vagy a tenger szint emelkedése miatt. Úgyhogy ezek mind olyan tényezők, amelyek egész társadalmi struktúrákat rajzolhatnak át.
0: És emellett még van egy másik nagyon fontos aspektusa, ami szerintem a változó időkhöz tartozhat. De van akkor a témakor, hogy ennek egy külön podcastet szenteljünk, ez pedig ugyan a migráció lesz. És a migráció alatt így az egészet értjük, tehát nem szeretnénk kiragadni belülük különféle értelmezéseket, különféle aspektus, mert talán még az alapvetően is egy akkora nagy témakör, hogy még egy egész podcast sem lenne teljesen elég hozzá.
1: Pontosan, és éppen ezért a következő részben a migrációról fogunk beszélni, eu belüli migrációról, kiüresedő országokról, illetve a menekültek ügyét is érinteni fogjuk.
0: Úgyhogy várunk vissza, titeket, majd a következő, harmadik adásunkban. Köszönjük, hogy velünk voltatok, köszönjük a rengeteg visszajelzést is.
1: És hogyha szeretnétek ezeket a tanulmányokat elolvasni, akkor iratkozzatok fel a hírlevelünkre, és elküldjük nektek. Sziasztok! Sziasztok! sziasztok.